0: Hallo und herzlich willkommen zum 2 stunden später podcast Beim 2 stunden später podcast nehmen sich Kuro, Marvin, Chris und Timur ein Spiel vor, welches sie exakt 2 Stunden spielen. Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. Lang ist es her, dass sich der Prinz aus Persien über so gute Kritikerstimmen freuen konnte, wie in seinem neuesten Ableger, The Lost Crown. Das lässt natürlich auch unsere Kessen-Controller-Kumpel nicht kalt und ihr Vorfreudenherz höher schlagen. Doch kann Säbelschwinger Sargon auch schon nach zwei Stunden bei ihnen punkten oder streut Ubisofts neuer metal plattformer dem ein oder anderen Eher-Sand ins Joy-Con-Getriebe? Finden wir es heraus in der neuen Folge zwei Stunden später.
1: Und damit... Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, zwei Stunden später, dem Podcast, der hier heute, morgen, übermorgen und vielleicht auch in anderen Ländern gehört wird. Wer weiß es? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mein Name ist Marvin. Schön, dass ihr da seid. Heute an meiner Seite leider nur zwei statt drei Süßbären. Der eine der hat sich leicht entschuldigt. Der hat gesagt, hm, heute, heute ist es nicht mein Tag. Und deswegen ist es auch okay. Es ist, glaube ich, die erste Folge, bei der wir zu dritt sind und ich nicht die Person bin, die fehlt. Was ganz nett ist. Deswegen ähm, darf ich ja zuerst bei mir begrüßen, die Person, die keine Internetprobleme hat. Lieber Chris, hi. Hi, einen wunderschönen guten Tag. Und außerdem der Mann, äh, der jetzt mit dem Handy zugeschaltet ist und lokal bei sich aufnimmt, damit wir das hier noch irgendwie gewuppt bekommen. Voller Körpereinsatz. Kuro. Hey. Internet wird überbewertet. Nee, finde ich auch. Also das setze ich eh nicht durch. So ein Quatsch. Ja. Und an der Stelle auch ein riesig, riesig großes Danke an unser tolles Intro. Man mag sagen, es ist ein wunderbares Intro. Es ist das erste Intro des Jahres, weil wir sind im Jahr 2024. Gut, jetzt können wir nicht mehr frohes neues Jahr sagen. Ich habe gesagt, am 15. ist vorbei. Aber ich freue mich auf das tolle Jahr, ähm, weil dieses Jahr muss erstmal spieletechnik mithalten mit dem, was irgendwie letztes Jahr da irgendwie abgerissen wurde. Mm. Ihr habt natürlich alle unsere Folge gehört zu den besten Spielen des Jahres, mm. die wir ähm, gekürt haben. Von daher ähm, müssen wir gar nicht mehr über das letzte Jahr reden. Das äh, Jahr fängt natürlich schon irgendwie ziemlich krass an. Ähm, ich schmeiße es direkt mal in den Raum, lieber Chris. Pell World?
2: What up? Boah, das ist, äh, ist irre. Also ich meine, auf, auf Twitter scheiden sich die Geister. Es gibt hier zu Recht, zu Recht eben Kritik. Es, keine Ahnung. Ich glaube, Knöbel, der liebe Knöbel, Grüße an dieser Stelle, hat, hat irgendwann heute auch aufgegeben und gesagt, ich kann beide Seiten verstehen. Fakt ist, und das lässt sich nicht leugnen. Äh, also zum einen, ich will hier keinen. Fass aufmachen, was was die Debatten angeht, das können wir gerne bei, bei Twitter ausdiskutieren. Und äh, auf der Yay. anderen Seite, was ich auch nicht leugnen lässt, Piword macht. Tatsächlich verflucht viel Spaß.
1: Hm. Voll.
2: Wie lange hast du schon gespielt? Mm, schon schon, schon äh, ich glaube, easy die zehn Stunden geknackt. Nee. Das Ding ist, und also da muss ich jetzt mal ganz ehrlich hier unter uns. Jetzt. Wir, wir haben ja schon, das war ja schon noch lange, bevor Kuro überhaupt in dem Podcast war, haben wir ja schon. Habe ich auch schon über Pokémon gerantet. Und es war oh. immer so, ich, ich habe nichts an sich gegen Pokémon, sondern das, was ich bei Pokémon so schade finde und was mich auch wütend macht, ist, dass, dass das einfach das Potenzial hat, eine der krassesten Sachen ever zu werden. Und gleich vorweg, das ist Palworld nicht. Aber Pokémon ist halt, das Spiel kommt raus, es hat technische Probleme, es fuck, es sieht aus, als wird es auf der Playstation 1 laufen, es hat 15 Frames und es ist einfach eine Copy von einer Copy von einer Copy. Und mich macht es <lacht> einfach so wütend, weil eben dieses Ganze. Das ist nicht Hack, das ist kein Hexenwerk. Das ist einfach ein Selbstläufer, das sind Geil zu machen. Und äh, ja, Paulword. Ist es nicht. Palworld ist nicht diese 10 von 10. Auch nicht sowas, womit wir letztes Jahr immer überflutet wurden. Aber Palworld ist verfickt nochmal spaßig. Und das zeigt halt, hm. dass diese Lücke in dem Markt da ist und dass cool. die halt dann auch relativ einfach zu, zu stopfen ist. Jetzt für den PC-Markt beispielsweise. Ich meine, das Spiel ist auch im Game Pass rausgekommen, und trotzdem bricht es ein Rekord nach dem anderen. Also ich glaube, der, der offizielle Account postet alle acht Stunden einen neuen Rekord, den Palworld aufgestellt hat, weil sich mhm. einfach die Leute die einfach die zerreißen sich alles, um dieses Spiel spielen zu können. Und das kostet ja, ja sogar Geld. Das, und es kostet sogar viel Geld. Was das kostet? 30 Euro, 40 Euro? Ich weiß es nicht. Auf
1: also no, 29,99 normal, also bei Steam und dann halt mit diesem ist gerade rausgekommen reduziert 26. Ja, okay. Paar ja.
2: Also es ist auch es ist eigentlich nicht wirklich günstig. Und dann ist es schon wieder
1: wirklich abgefahren. Also es ist, es ist wild. Ich finde es auch richtig crazy. Ähm, ich habe hab mal so ein paar Zahlen verglichen gestern. Wir sind ja jetzt gerade bei irgendwie 5 Millionen nach drei Tagen. Ähm, ja. Und Pokémon Karmesin und Purpur hatten, glaube ich, 10 Millionen in den ersten 48 Stunden oder so. Mhm. Einfach, um das mal so ungefähr gegenüber zu halten. Und Pokémon ist halt ein Franchise, was es schon seit ewig schon drei Tagen gibt. Und das ist halt ein Spiel, das im Early Access gestartet ist. Ähm, es ist natürlich aufbauend auf dieser langen Historie, aber es ist halt so ein neuer Name. Und man muss es irgendwie mitbekommen. Und es ist ja nur Xbox und PC. so mh. Von daher irgendwie ganz 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 spannendes Phänomen, aber wenn man sich dann wirklich mal diese ähm, diese diese Fälle gegenüber schaut, so, um jetzt nur bei dem Pokémon-Beispiel zu bleiben, da gibt es ja, wie du schon meintest, ne, das ist die Copy von der Copy von der Copy, noch ganz viele andere Beispiele wie Arc oder so, wo Menüs kopiert sind. Aber wenn man sich ja. allein diese Kreaturen, diese Pers, mal ähm, gegenüberstellt zu Pokémon, das ist ja teilweise frech, so es sind dieselben Farben, die benutzt werden, es sind dieselben Augen, die benutzt werden und du denkst du, ayayay, ai, 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 schwierig. Ähm, bin aber noch gar nicht so weit drin. Ich habe jetzt so, ich bin das erste Mal zu dem, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal Gym Leader, zu dem ersten Boss ja. äh, gegangen. Das ist so gerade der Stand, auf dem ich bin. Äh, noch nicht unendlich weit, aber schon so mal was gesehen. Ähm, das ist schon, schon extrem, jetzt habe ich heute gelesen, sie hätten wohl vorher äh, extra so einen Legal Check gemacht, ob es nicht Plagiatsvorwürfe geben könnte dadurch und so und das ist wohl alles irgendwie da durch diese Legal Checks gegangen, wo ich mir denke, crazy. Kuro, du als alter
0: ähm, Videospieljournalist, wie siehst du das denn aus deiner Sicht? Also ich habe zumindest jetzt mal ähm, so diese Augenbrauen, so eine Augenbraue, die rechte Augenbraue, die, die ist so ein bisschen nach oben gegangen. Weil aktuell gibt es ja, meines Wissens, also Stand, keine Ahnung, ähm, Dienstag, den 22. Januar, gibt es ja erstmal nur, glaube ich, ähm, vereinzelte Menschen, die sagen so, ey, äh, schaut euch das mal an, kann das sein, dass da hier irgendwie was passiert ist und dass das irgendwie so ein bisschen abgekupfert wurde. Also bis jetzt sind das ja alles erstmal nur Anschuldigungen. Also grundsätzlich finde ich das Spiel auch interessant. Und ich finde es bemerkenswert, dass das so heftig durch die Decke gegangen ist, weil ich mhm. kann mich erinnern, als irgendwie der Trailer rauskam, war es ja erstmal so Pokémon mit Waffen irgendwie so. Mhm. Und das war ja so, so der, der Eindruck, den ich hatte. Und dass das Spiel jetzt einfach so viel mehr ist. Also, ich habe auch irgendwie mal ein bisschen was gelesen und so ein, zwei Szenen gesehen. Das, das hat ja, also es ist ja auch Survival-Spiel mit, mit Grind und Ressourcensammelei und du kannst Basen bauen und all so ein Kram. Also, es ist ja wirklich einfach. Ich habe das Gefühl, dass da jede Spielmechanik, die irgendwie bei 3 nicht im Quellcode fest verankert wurde, <lacht> quasi genommen und in dieses Spiel gepackt. <lacht> und da bin ich halt erstmal, also ich persönlich bin schon neu. Ich glaube, ich werde auch mal reinschauen, weil ich einfach neugierig mhm. bin. Okay, a Was hat das mit den mit den Untrading oder Vorwürfen zu tun? Ist das kann, kann man? Also das würde ich gerne mal mit eigenen Augen sehen. B Funktioniert dieser wilde Genre-Mix aus Anscheinend jedem Genre plus Waffen. <lacht> <lacht> es klingt das, einfach wie ein ähm, Witz, aber es ist wirklich so. Also, es, ja. es hat, du
2: hast wirklich vollkommen recht, wenn du das so sagst. Es ist wild. Also, ich finde es
0: schon faszinierend. Und ich glaube, ich würde auch mal reinschauen. Ähm, ja, ist halt einfach, ich finde es bemerkenswert, wie, also, das, dieses Phänomen Pokémon, dass das halt einfach Menschen, die, die halt einfach so richtig na ja, fast schon verdursten, ne? Ja. Nach einem, keine Ahnung, technisch zeitgemäßen oder <lacht> neueren Pokémon. Und ja. ähm, Ich meine, letztes Jahr kam ja sowas wie Cassette-Beasts. Was auch richtig geil war eigentlich. Was also, auch richtig cool war. Ja. Also, es gibt ja Alternativen, aber ich bin echt mhm. schon verwundert, dass Pal-World halt einfach so heftig durch die Decke geht. Aber da kommt halt wahrscheinlich so. einfach alles zusammen. Pokémon, ja, ja. Ballern, äh, <lacht> Open-World, Multiplayer, survival ja. Basenbau.
1: Es ist so wirklich Videogame the Game. So. Ja,
2: fühlt sich ein bisschen so an. Ja. Also es ist auch nicht so. Ich habe nicht das Gefühl, es ist so smart smart, so dass du da denkst und denkst, jemand Teufel doch eins, was für ein Schachzug. Es ist einfach so so mit der Brechstange und aber es funktioniert mhm. und du sitzt dann da und musst halt ulkig lachen. Und dann, keine Ahnung, fängst du so ein, also ist da so ein süßes, so ein Pinguin-Viech. Und du denkst so, ja, schon ganz nett. Dann siehst du dann eins, das ist achtmal so groß wie das, weil es ist halt shiny. Du hörst eine lustige Melodie, du fängst das. Und dann kannst du das auch an deiner Seite haben und auch in dein Lager stecken. Aber es ist halt dann auch wirklich immer noch so riesig, wie es damals war. Und da äh, da entstehen einfach so, das, das ist so, es hat
0: absurdes Meme-Potenzial noch dazu. Ich bin aber auch so ein bisschen also vorsichtig reserviert, weil ich dadurch, dass jetzt halt Leute gesagt haben, so ey stellenweise Designs von Pokémon übernommen, ja. ich habe dann halt auch mal irgendwie so eine kurze Spielszene gesehen, wo dann also ich finde auch irgendwie diese diese Font, die auftaucht, sieht halt aus wie Breath of the Wild Zelda Font. Mm. Und es gibt es halt einfach so ein paar Dinge, wo ich mir denke so wait a minute und da bin ich halt gespannt, was da jetzt noch passiert, ob da überhaupt was passiert oder ob es einfach allen Leuten egal ist. Aber ja. dann finde ich's halt also es hängt jetzt erstmal davon ab, ob das tatsächlich der Fall ist. Und wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, finde ich, sollte man halt auch kritisch oder das halt kritisieren dürfen, weil mm. es gibt irgendwie so viele Bereiche, wo sich Leute über die Nutzung von KI-Inhalten aufregen, zu Recht auch. Ja. Mm. Aber wenn es dann bei PerlWorld halt ist so, ja, ist egal, weil äh, Pokémon-Company ist halt lazy geworden, dann, finde ich, ist das halt so mit zweierlei Maß gemessen. Komplett. Hm. Da Aber gebe ich abbarten. dir komplett recht. Und ich bin tatsächlich also also, sage ich
2: ganz ehrlich, du hast vollkommen recht. Und ich bin tatsächlich Teil des Problems, weil dieser rebellische, dumme Junge in mir einfach wirklich denkt so, na, da habt ihr es. Aber ich weiß, dass es falsch ist. So wir sind so lange bei diesem ganzen Scheiß dabei, ich weiß, dass diese, dass diese Meinung falsch ist, aber ich kann sie auch nicht abschalten, weil ich einfach Jahr für Jahr für Jahr immer wieder mit, also sehe, wie die Leute der Pokémon Company aus der Halbhand ihre Scheiße fressen und sagen, oh geil, Gold und ich denke mir nur so, das kann doch nicht wahr sein und da, ich, da bin ich einfach ein gebranntes, gebrochenes Kind und deswegen, ich finde es nicht gut. Aber ich, äh, ich freue mich trotzdem, dass jetzt jemand da ist, der diese Tür aufstößt. Und ich hoffe, dass viele Pokémon-artige Klone da draußen sind, so wie es auch super viele From-Software-Klone gibt. Und das ist auch gut. Ich meine, schau dir Lies of, Lies of P an jetzt, was ist das für ein fantastisches Spiel geworden ist. Es ist gut, dass sowas existiert. Ob dieses äh, AI-Ding jetzt gut ist oder das Clown, das nein, auf gar keinen Fall. Beides nicht. Aber, ja, aber ich, ich freue
0: mich trotzdem, dass die Tür offen ist. Also, erstmal finde ich, sollte man auch die Kirche im Dorf lassen und gucken, ob da halt irgendwie, ob das sich wirklich bestätigt. Und wenn, dann, wenn das der Fall sein sollte, kann man immer noch äh, schauen. Und wenn es nicht der Fall ist, dann ist es ja eh egal. Aber ich bin auf jeden Fall zumindest so, so ein bisschen reserviert.
1: Ja. Also, das, das Problem, was ich glaube ich da einfach sehe. Ähm, ich habe ja eben schon mal gemeint, so die diese Vergleiche sind schon richtig krass und ich glaube auch, dass es mehr als Einzelpersonen sind, die da aktuell darauf hinweisen. Ähm, ich meine, heute wurde ja auch direkt bekannt, so ja, es gibt jetzt schon eine Mod, die mit Pokémon ist, so. Na egal. Ähm, ich glaube halt einfach, wenn dieses ey. Ding super krass. Äh, das Ding, ich glaube, wenn das jetzt einfach so erfolgreich bleibt und ne, der Hype potenziert sich ja, also da wird noch mehr zukommen die nächsten Tage, die einige Millionen. Wenn dieser Hype einfach anhält und das Ding einfach erfolgreich bleibt, ohne irgendwelche Konsequenzen, ich glaube, dann öffnet das auch so ein bisschen Türen und Tore, ähm, dass, dass andere Leute halt einfach anfangen, was ähnliches zu machen und ich, ich habe ein bisschen die Angst, dass wir einfach in Zukunft dann mehr dieser Spiele sehen ähm, die einfach nur Kopien sind von vielen Elementen aus anderen Spielen. Ähm, nicht nur zwingend ja. Elemente, sondern eben auch ganze Designs und sowas. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil da geht so ein bisschen dann die die Seele der Branche auch verloren. Weil sowas wie Cassette Beast, das ist ja durchaus an Pokémon angelehnt, aber ist halt immer noch sein eigenes Ding. So Und da, da weißt du, wovon es inspiriert ist, aber du sagst nicht, das ist Pokémon. Punkt. Das würdest du aber bei Pairworld sagen, weil die haben sich ja nicht mal die Muße gemacht, wie gesagt, Farben zu ändern. Die haben sich nicht die Muße gemacht, die Form von diesen Bällen zu ändern, womit Sphären, man diese Viecher fängt. <lacht> sind, Sphären sind auch nur Bälle. Ich weiß, ich mache mein, nur Spaß.
2: Ich, 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 ich
0: unterschreibe das nicht sagst. den Flat ne? <lacht> <Und Schwurmelmenschen.
1: lacht> nee, schick. das bleibt ähm. unser Geheimnis. Aber that being said, ich habe noch eine ähm, Mini-Anekdote aus dem Spiel, die ich äh, euch, mit euch teilen wollte und mit den ZuhörerInnen. Mhm. Erzähl mal. Ähm, nämlich hatte ich, war ich gestern so am rumlaufen und ich hatte endlich einen Speer und ich hatte das endlich so ein paar geile Pokémon gefangen, so eine Katze, die eigentlich ganz stark war. Und ich war so, yes, man, jetzt das ist meine Zeit. Und laufe ich so rum und dann ähm, habe ich so ein Vieh besiegt. Und dann äh, habe ich irgendwie, ich weiß nicht wie, aus Versehen so einen NPC angegriffen und es geht anscheinend in dem Spiel das ist ein bisschen wie bei GTA denn ähnlich wie bei GTA ähm, habe ich auf einmal irgendwie wie so einen Stern bekommen es war auf einmal so du hast eine verdächtige Tat getan oder <lacht> irgendwie sowas und dann war das so mal eins und dann sind auf einmal drumherum so Officers gespawnt <lacht> die mit so Magnums und was weiß ich für Waffen auf mich draufgeschossen haben und die haben mich einfach verfolgt, die sind mir hinterher teleportiert und ich konnte nichts dagegen tun, ich war komplett hilflos, ich bin einfach, ich weiß nicht, eine Viertelstunde nur weggelaufen, bis sie irgendwann abgehauen sind. Es war, also dieses Spiel, das, ich, ich wusste gar nicht damit umzugehen, aber ich finde es irgendwie, das ist halt so dieses... Dieses Mimik auch einfach ja. da dran, weil du einfach nicht weißt, was als nächstes passiert und welche Mechanik sich da irgendwie noch befindet, weil das war jetzt Peak-GTA, äh, was sie da irgendwie eingebaut haben. Es ist einfach ganz, ganz,
2: ganz wild. Das ist echt funny. Aber äh, kurz Aber, noch dazu, ich hatte auch mal, also es gibt ja nicht nur diese Officers, die ich noch nie getroffen habe. <lacht> to be fair. Aber es gibt halt auch in der Welt immer mal wieder irgendwelche Menschenlager, die dann tatsächlich auch, also oh. das ist dann so ein Fort und du kannst reingehen und die Menschen eben äh, ausradieren. Genau, die und dann aber die, in
1: Level 24 haben. Okay, irre.
2: Normalerweise ja. haben die halt schon so Level 10 oder sowas. Und dann, ich die glaub, haben immer ich einen Pokémon gefangen und das kannst du dann befreien, das ist cool, aber du kannst nicht nur, po ist es ist so abgefahren, dass wir die ganze Zeit Pokémon sagen, aber es ist so naheliegend, also du kannst nicht nur Pals fangen. Und die dann bei dir in deinem Lager für dich arbeiten lassen. Du kannst tatsächlich sogar auch diese Menschen fangen und die dann bei dir im Lager arbeiten lassen. Du hast halt beim Wurf nur so eine zweiprozentige Chance. Aber ich habe tatsächlich schon einen gefangen und der äh, kloppt bei mir jetzt äh, irgendwelche Sachen im Lager zusammen. Der Arme.
1: Irre. Menschenhandel, ja.
2: geiles Spiel Game of the Year. Ja, warum soll Menschenhandel da äh, in dem Fall
1: im Videospiel Pal World besser sein als äh, Palhandel? Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht daran, dass wir am Ende des Jahres, wenn wir über die Game of the Years sprechen, dass wir, Nein. dass jemand dann noch Pal World in, in, in den Mund nimmt. Man ist so krasses Phänomen und krass, dass wir das irgendwie alle am Anfang des Jahres gespielt haben. Aber ja. no one cares anymore. Ist eine Phase, ja. Ja, voll. Mhm. Du, du hast äh, in einer eurer letzten ähm, Game 2 Videos äh, noch angekündigt, was du in der Winterpause für ein Spiel spielen wirst. Hast du dieses Spiel gespielt? Was habe ich denn angekündigt? Nochmal. Äh, ich glaube, du hast gesagt, dass du Warhammer oder so. Dieses, was so doll ist wie das Tabletop, Road wo ich einen Beitrag zu so gemacht habe. Also, Rogue Trader, ich habe ja, zu Rogue Trader habe ich einen Beitrag gemacht. Ja, ja, genau. Hast du es danach noch weitergespielt? Weil du meinst ja, das wäre so dein Spiel des, äh, der, der Weihnachtstage.
0: Nee. Ich bin <lacht> eh immer vorsichtig nee. bei diesen 30-Sekunden-Videos, dann am Ende, Jahresende, so das spiele ich in der Weihnachtspause, weil ich genau weiß, dass ich, die Spiele, die ich nennen werde, nie spielen werde. Hast mhm. du doch besser,
1: Bluey gesagt. So aus
0: dem Left Field. Dann irgendwie so die Sehnsucht nach einem anderen Spiel kommt. Ich habe in der Weihnachtspause habe ich sehr viel Crusader Kings zum Beispiel gespielt. Ah, krass. krass. Nice. Und äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich spiele jetzt gerade mit dem Kumpel Elden Ring noch mal durch. Quasi, beziehungsweise helfe ich ihm, sein Elden Ring durchzuspielen. Und ich mhm. freue mich immer, wenn wir invaded werden. Okay. Ähm, so dass, komm doch, ähm, hin, fucker. Und dann stich, stich, stich. Ey, es, oh, ist, es ist so, es ist so spaßig, weil die, die wir werden wirklich, also schon regelmäßig invaded, aber dann kommen die an und dann laufen sie erstmal wieder weg und dann buffen die sich anderthalb Minuten und dann kommen sie an <lacht> und dann sterben sie halt einfach wirklich sofort. Ja, Weil ich halt ich habe dieses ähm, ich weiß gar nicht, wie dieses Schwert heißt, dieses super lange Katana,
2: das blutende oder das nee, einfach, nicht, einfach nicht das normale of lange, Glatt,
0: sondern das das Sup das Nakagabe oder ja, wie das heißt, ja, ja. dieses elendig diese Wäscheleine aus Dark Souls 2 ja. quasi. Washing Pole, ja. Ja, und ähm ja, damit mache ich, also habe ich halt Range. Und wenn sie wegrennen, dann habe ich mein anderes Katana mit dieser, mit diesem blitz attachment also diese, diese Asche oder wie das heißt, dass sie halt, dass halt einfach so, dass sie vom Blitz getroffen werden. Und mein Kumpel ist sowieso Magier. Und dann haben die halt einfach keine Chance. Und dann ist die Ladezeit, die sie irgendwie brauchen, um uns zu invaden, meistens länger als der tatsächliche Kampf. Mhm. <lacht> und das. Wie, macht darf ich dich ganz Platz. kurz
2: als jemand, der hier äh, schon in, in den Grundstein mit dir. Auf From Software Steinstand. Wie geht es dir damit, mit einer Magier durch die Lande zu ziehen?
0: Ähm, ich sag mal so, <lacht> ich, äh, ich knirsche sehr viel mit den Zähnen und ich muss wahrscheinlich bald mal zum Zahnarzt. <lacht> okay. Aber ist das so verrufen?
1: Ist das blöd? Oder? Nee, das war nur Nein, immer ich so. Ich Magier einfach
0: blöd. Die stehen <lacht> einfach nur rum mit ihren komischen Magie-Zauberstab und dann kommt auf einmal so ein Drachenkopf und speit Feuer oder Die müssten ja gar nichts machen, die stehen einfach nur rum. Hey, das und klingt ja voll nice, ich würde auch Magier spielen.
2: <lacht> das ist schon fast so Mimik, aber wir haben Was war das? Die Bruderschaft des, Sta des Kalten Stahls. Die Bruderschaft Stahls. des
0: Kalten Stahls, Die haben ja. wir
2: gegründet und der Magier verachtet das war so funny. Aber das ist auch schon wieder zwei, drei Titel her, glaube ich. <lacht> so gut. Und die Backstab-Boys.
1: Chris, Chris, wie sah denn bei dir aus in der Winterpause? Ähm die keine Winterpause war, aber du weißt,
2: was ich meine. Ja, Winterpause, ich sag mal so, viel Warhammer. Ähm, hatten wir ja auch letzte Folge schon drüber geredet. Mhm. Deswegen lasse ich das fast mal zu. Und da hat sich auch nicht viel verändert. Das ist immer, also es ist halt weitergegangen. Dann war jetzt AGDQ, kann man mal kurz sagen. Und wo wir gerade bei Elden Ring waren, ich habe mir vorhin noch Ich habe dieses Jahr ist persönlich im privaten Bereich, nicht Familie, sondern eher Arbeit. Hat sich extrem viel getan am Anfang des Jahres. Das war alles super wild, das erspare ich euch, aber ähm, Fakt ist nur, ich konnte nicht so viel GDQ genießen, wie ich es normalerweise mache. Normalerweise schaue ich echt so gut wie alles, was da irgendwie geht und schlafe einfach nicht. Das ging dieses Mal nicht. Jetzt hole ich aber nach. Ich habe eine Riesenliste, ein paar Tipps von Kuro eingeholt und dann selber nochmal die VODs durch und da arbeite ich mich jetzt so langsam durch. Ich habe vorhin den 15 Minuten Elden Ring Run gesehen, wo alle Glitches erlaubt sind. Und heilige Scheiße, war das ein Spaß. Also ich habe so viel gelacht. <lacht> es ist einfach so abgefahren, was die mittlerweile alles machen in diesem Spiel und wie sie sich durch die Welt porten und so. Die Welt ist ja riesig. Ach, äh, Es ist sehr unterhaltsam. Ich meine, wer Bock auf das Spiel hat, der, der kriegt da nicht so viel mit. Aber es ist halt so ein abgefahrener Es ist einer von den guten Glitch-Runs. Es gibt ja auch welche, die einfach dann irgendwann nur noch stupide sind. Aber herrlich, herrlich. Ja, also GDQ nicht geguckt, ein bisschen geguckt, ein bisschen nachgeholt und ja, ein bisschen Powerworlds ähm, und auch ein bisschen äh, das Spiel gespielt, über das wir gleich reden werden. Wie war es denn bei dir, Mario? So
1: ähm, ich habe ganz, ganz viel ähm, ein Spiel gespielt, über das ich nicht reden will, aus Gründen. Ähm, ich habe aber auch äh, Super Mario Bros. Wonder gespielt, äh, habe oh. es beendet, was ein sehr tolles Spiel ist, aber es ist halt am Ende des Tages, es ist halt 2D-Mario, so. Es hat coole Ideen und es hat coole Features drin, aber ja. es erfindet natürlich auch irgendwie nicht das Rad neu. Ähm, und ansonsten, ich, ich bin Irgendwann, weil Mine äh, war jetzt wegen dem anstehenden Release von Final Fantasy VII Rebirth, ähm, hat sie nochmal angefangen Remake zu spielen und Intermission mhm. zu spielen. Dementsprechend war so immer der Fernseh und, und die Playstation halt so blockiert und ich konnte nicht spielen. Und dann ähm, bin ich wieder in, in Hearthstone reingegrindet. Oh, und äh, habe dann gesehen, boah, es gibt irgendwie voll viele neue Klassen. Dann habe ich irgendwie den Lich King äh, habe ich eine Zeit lang im normalen Competitive gespielt, bis ich Uh, ich glaube, ich habe auf Gold irgendwas hochgespielt. Ähm, also im rank modus und dann mhm. habe ich wieder hier Schlachtfeld gespielt, dieses Auto-Chess-mäßige, mega, mega viel Spaß gemacht. Ich, ich liebe einfach Kartenspiele, ich liebe Haster und so. Und das ist so immer so ein Go-To-Spiel, nachdem ich letztens ja auch wieder Teamfights Tactics gespielt hatte. Also, mhm. das sind so, ich mag diese Spiele einfach unglaublich gerne und das sind so. Ich habe eigentlich keine Spiele auf meinem Handy, aber das sind so zwei, die immer installiert sind, weil ich die einfach total gerne mag. Ja, deswegen, also das waren so, so meine zwei Sachen. Ich habe gerade mal, während du über ähm, GDQ geredet hast, geguckt, weil ihr mir das ja ge gesteckt habt. Ich habe es aber selber noch nicht gesehen. Es gab ja, passend zu unserer letzten Folge, einen Blue The video -Game -run. Alter, der war funny. Der war also, richtig 38 funny. 38 Minuten, um das Spiel durchzurocken. Naja, ist
2: das dann noch ein Speedrun? <lacht> Kuro hat schon gesagt, äh, der, der Run witziger als das eigentliche Spielerlebnis, und das schreibe ich. Der Run, weil Spike Vegeta war Gold am Kommentarmikrofon, weil er halt auch nichts von der, von der ganzen Materie verstanden hat. Und ich lieb's immer, das ist auch bei, bei GDQ, bei diesen Marathon-Geschichten immer üblich, dass irgendwann wird ein Meme geboren und das zieht sich dann fortlaufend durch den ganzen Marathon. Das wird am Leben gehalten durch Spenden vorlesen, durch die Leute auf der Couch, durch die Leute im Saal. Und das war tatsächlich dieses Mal dieses Hooray, das alle immer gesagt haben, wenn bei Bluey irgendeine Mission erfüllt wurde. Bis zum Ende hin, ey. Ich habe sehr viel gelacht.
1: Geil. Lieb ich. Ja, und das war so meine Zeit und jetzt bin ich äh, fresh ins neue Jahr gestartet, hab mega Bock auf äh, alles, was kommt. Wir waren jetzt auch in Berlin. Aber da erzähle ich ein anderes mal zu. Äh, weil wenn Final Fantasy erstmal raus ist, dann äh, werde ich da eh ganz viel drüber abnörden. Mm, und dementsprechend würde ich sagen, springt Darfst du was dazu sagen? Oder ist noch Ja, das war ein Community-Event.
2: Das war ja kein Presse-Event. Okay, dann, so. also dann wirklich, du musst keinen Fass aufmachen. Einfach nur Daumen hoch, Daumen runter. Aber ich ist toll. Okay. Also, äh, ich habe auch nichts anderes erwartet. Es ist, ja. halt,
1: es ist halt noch mal flüssiger als das ähm, letzte Spiel. Es ist, ähm, hat coole Ergänzungen. Sephiroth spielt sich unfassbar, ähm, total overpowered der Sehr Kerl, aber Spaß. macht mega viel Spaß, also 10 out of 10, also wird ein geiles aber das, okay. ich bin ja auch, ich bin ja auch ein easy fish to catch. Ja, also. ist, ist
2: das selber, als würdest du cool mich fragen, ob das nächste From Software Ding gut wird. Ja. <lacht> das auch irgendwie steht schon ist, ist ein Bisschen
1: bisschen witzlos. Ähm, ja, aber ich, ich wollte gerade überlenken äh, zu einer einer Welt Premiere, kann man fast schon sagen, nämlich der ersten Infobox von Chris. What? Irre. Da hören
2: wir jetzt mal rein. Hören wir da mal rein. Der Prinz von Persien. Moment. Ja, da haben wir ihn. Okay. Prince of Persia ist eine mittlerweile schon 35 Jahre alte Videospielreihe, die so ziemlich jedes System, das jemals rausgekommen ist, mitgenommen hat. Anfangs noch 1989 für den Apple II entwickelt, sprang der Prinz über DOS, über Game Boy, Game Gear, über die Sega- und Nintendo-Systeme, einmal durch alle Konsolen dieser Welt. Der landete sogar auf euren Smartphones und kam dann wieder zurück zum PC. Als Publisher zeichnet seit 2001 das französische Powerhouse Ubisoft verantwortlich. Zusätzlich zu den über 20 Videospielversionen der Reihe gibt es sogar einen Actionfilm von 2010 mit Ben Kingsley und Jack Gilmour habe jetzt genug Retro-Geschichte. Kommen wir doch mal zum neuen Teil. The Lost Crown heißt das gute Stück und wurde entwickelt von Ubisoft Montpellier. Dabei handelt es sich um einen 2,5D-Action-Plattformer, in dem sich der Protagonist Sargon mit einem wundervollen Flow durch die verschiedenen Areale des Mount Cuff kämpfen muss. Storytechnisch entfernen wir uns gar nicht so weit vom bekannten Gefilden im Videospielbereich. Jemand aus dem Königshaus wurde entführt und wir müssen ihn wieder zurückbringen. Dabei bekämpfen wir die Schergen des Bösen, wir bekämpfen riesige Bosse und wundervolle plattforming passagen Herrlich ehrlich, in der großen Liste der Prince of Persia-Titel war nicht alles Gold, was glänzt. Ich habe viel Zeit mit Sands of Time verbracht, ich habe oft geschmunzelt, wenn ich den Oldschool-Klassiker Prince of Persia 1 von 89 nachgeholt habe. Aber so richtig habe ich mich mit der Reihe nie anfreunden können. Ich habe meistens einen großen Bogen drum gemacht. Warum also kribbelt es bei mir im Bauch, wenn ich an The Lost Crown denke? Warum hatte ich richtig Bock drauf, es zu spielen? Warum hatte ich richtig Bock drauf, jetzt den Podcast aufzunehmen? Und warum kann ich es kaum erwarten, dass die Folge hier vorbei ist, damit ich weiterspielen kann? Das alles und viel mehr erfahrt ihr jetzt in dieser Folge zwei Stunden später. Viel Spaß!
1: Also, dass du dich all die Zeit während wir diesen Podcast gemacht haben, zurückgehalten hast, mit so einem Talent und mit so einer Qualität, nur um das jetzt hier gebündelt rauszuhauen, ist irre. Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Wir sind einfach schwarz
2: vor Augen geworden. Ich habe ins Mikro geschrien und danach äh, bin ich in der Dusche wieder aufgewacht.
1: Ich, ich, anders kann ich mir das noch nicht erklären, weil was da, also irre, will ich sagen. Wir <lacht> sprechen natürlich, ihr habt das gerade gehört, über Prince of Persia, The Lost Crown. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Ja, The Lost Crown. Puh, das wäre jetzt unangenehm gewesen, wenn das falsch gewesen wäre. Ein Spiel, das ihr gewotet habt. Ein Spiel, das ich in die Runde geworfen habe, weil ich mir dachte, Metroidvania sind immer geil. Ob das aber wirklich so geil ist, das finden wir jetzt äh, gemeinsam raus. Ähm, lieber Chris, würdest du sagen, wir müssen die Story zusammenfassen? Lohnt sich das bei diesem Spiel? Also wie immer ist es natürlich, wir haben ja nur die zwei Stunden.
2: Und wie immer bin ich auch so auf was heißt wie immer? Sagen wir, das ist eigentlich eine interessante Frage. Habt ihr das auch? Es ist so eine Habt ihr das auch Frage. Oh, okay. Mhm. Wenn, wenn man so ein Spiel hat, wo man direkt Bock auf alle Gameplay-Elemente hat, mhm. dann ist es bei mir immer so, da sitzt der, der Skip-Button von Dialogen oder von Sequenzen oder sowas, der sitzt immer verdammt locker. Und mhm. der, das ist tatsächlich jetzt, ich habe letztens, ähm, das ist fast schon gemein, das sozusagen. Ich habe das wundervolle Talos Principle 2 gespielt, ein Rätselspiel allererster Güte. Und das Spiel wirft dich zu mit Story. Und die Story ist auch noch gut. Aber wenn ich ein Rätselspiel spiele, dann will ich verdammt noch mal rätseln. Und deswegen habe ich tatsächlich von der Story von Tatus Principle 2 in meinem ersten Playthrough so gut wie nichts mitbekommen, weil ich einfach nur gesagt habe: Ja, schön, ja, jetzt, ja, halt's Maul, ja, lass mich weiter, komm, ich gehe in den Zug, zack, war irgendwo hin, wo ich Rätsel habe und dann geht's los. Und hier war es bei mir auch ein bisschen, bisschen in die Richtung. Also, ich weiß, glaube ich, so ungefähr, dass der der Prinz wird entführt. Und mhm. man geht dann in den Berg Kaff, heißt, glaube ich, wirklich so, Mount Kaff. Und da hat sich dann alles in den nächsten zwei Stunden abgespielt bei mir. Ich kann dir sagen, dass der Protagonist Sargon heißt, also der, den wir spielen. Mhm. Und dass wir eine kleine Gang haben, die wir da immer wieder treffen. Dass es ein bisschen irre ist, was so diese ganzen Zeitgeschichten angeht. Also viele Dialoge sind dann echt so... Du so, ja, wir sind doch erst seit drei Stunden hier. Nein, wir sind schon 30 Jahre hier. Mhm. Dann, so, das, ich finde das alles interessant. Aber in diesem Fall ist es genauso. Das Gameplay macht mir so verdammt viel Spaß, dass ich eigentlich gar nicht so richtig viel Bock auf Story habe. Wie ist es bei euch?
0: Also, zuallererst möchte ich sagen, shame, Chris. Ja, immer. <lacht> das ist kein Problem. Ähm, also, vor allen Dingen Talos Principle, halt Story skippen. Ja. Das ist schon das ist schon mutig, finde ja. ich. Ja. Und rücksichtslos. Aber er gut. Ist was? Vor
2: allem, wenn man den wundervollen Beitrag von John was, glaube ich, bei euch sieht, der herzangreifend ja. über die Story redet.
0: Ich werde das äh, John erzählen. Aber bestimmt, kannst du ihm dann auch sagen, dass ich,
2: weinen. nachdem ich meinen 100% Run gemacht habe, das einfach nochmal durchgespielt habe mit Story? Nein. Okay, gut. Das ist jetzt eine
0: Real <lacht> Realität, die ich mir äh, zurechtbiege. Das muss er nicht wissen, nee, ist. <lacht> aber ich muss Das war jetzt erstens. Zweitens muss ich dir äh, bei Prince of Persia aber ein bisschen recht geben. <lacht> also, ich, ich mag die Inszenierung. Ich mag auch äh, viele Charaktere. Ähm, und die grundsätzliche Prämisse Ja, gut, rettest den Prinzen. Ne? Das ist halt ja. quasi <lacht> Mario in Ubisoft. No shit, ja, genau. Mehr oder weniger. Aber ich war am, nach so nach den ersten fünf Minuten habe ich kurz pausiert und dachte mir so Moment das sind gerade ein bisschen viele Namen meine Freunde ne und <lacht> ähm, habe ich kurz überlegt mache ich mir die Notizen zu den Namen und habe mich dagegen entschieden weil ja. ich dachte okay. nee, letztendlich äh, bin ich da so ein bisschen auch wie bei dir Chris ähm, ich habe relativ schnell gemerkt oh das spielt sich aber geil das fühlt sich cool an die Kämpfe machen Laune und ich glaube das ist das wo ich meinen Fokus setzen werde Mhm. Auch wenn ich die Inszenierung äh, wirklich cool finde. Also, es hat so, finde ich, ja. so einen leichten Anime-Touch, was so ein bisschen mit dem Stil bricht, finde ich. Aber ich finde das auch nicht mhm. schlimm. Und wenn du halt irgendwie so Leute triffst äh, in diesem Berg oder grundsätzlich auch schon vorher im Tutorial, äh, dann zoomt manchmal so die Kamera cool rein. Und ich, also, ich finde es von der Inszenierung eigentlich schon ziemlich cool. Und wenn man Bock, glaube ich, hat, sich äh, da reinzufuchsen, so ein bisschen in die Lore und in die Welt und so, dann kriegst du auch genug. Also Es gibt irgendwie hm. genug Texttafeln, die du finden und lesen kannst, ähm, genügend Dialoge, die du führen kannst mit den Leuten, die da sind. Ich ja. glaube, du kannst dich ja. da schon echt reinfuchsen. Aber ich war dann auch so, okay, in diesem Berg gibt es anscheinend Zeitparadoxon und alles kann passieren gleichzeitig mit jedem Ausgang. Und wie du schon meintest, Chris Uh, ein Tag sind oder eine Nacht sind 30 Tage oder so, dann dachte ich mir, ja, okay, fine, whatever. Das ist dann so ein bisschen, wo ich dann einfach auf den Zug aufspringe und nicht groß, <lacht> großartig die Logik hinterfrage, sondern okay, es passiert, bin ich fein mit. Ja, wir sind uns ja. alle klar, wir haben hier ein Problem, aber let's fucking go, ich
1: will irgendwie ihn verprügeln. <lacht> ich zeig dir ja, die Richtung. Ich bin auch so voll bei so Metroidvanias. Ähm, ich, ich will gar nicht hier lesen, weil ich finde gerade diese, diese Genre lebt total vom Gameplay und dass sich das irgendwie cool anfühlt so. so ein Bad Sales, wenn ich daran denke, so, das, das braucht mir keine krasse Story geben, so ich will ganz schnell so durch diese Räume, ich will diese Türen auftreten, einfach weil es sich das geil anfühlt und mhm. ähm, das ähnliche Gefühl hatte ich hier auch total, aber mh, Kuro, wie ist denn dein Verhältnis zu Prince of Persia als Franchise weil für mich war es der erste Teil ich habe noch nie voll Prince of Persia
0: gespielt ich habe Prince of Persia gespielt. Ich habe ähm, auch tatsächlich mal den allerersten Teil gespielt. Was war das für, ne, was war das für eine Plattform? C64? Boah. Ja. Atari? Uralt. Irgendwie sowas, uralt. Ne? uralt Shit, ja. Also halt super duper alt. Was halt, finde ich, mittlerweile halt auch einfach nicht mehr so bequem <lacht> zu spielen ist. Dann gab es ja so diese Hochzeit zur PlayStation 2 mit dieser Sense of Time. Trilogie, was gab's es da noch? Also, Sense of Time habe ich auf jeden Fall gespielt. Das, das war ja fand echt so.
2: Auch, das fand ich richtig gut. Sense of Time war, war ja mit schon dieser fast Zeitmechanik als, richtig spaßig.
0: Ja, genau, diese, diese Zeitmechanik in diesem 3D-Action-Platforming, das war ja schon fast so ein bisschen revolutionär. Mhm. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Und die späteren Teile wurden ja dann vor allen Dingen düsterer und so ein bisschen mehr edge-lordiger. Ja. Wo ich dann dachte so, ja, okay, braucht man das. Ist genauso dasselbe Problem mit Jack Dexter. Der erste Teil war einfach. Purer Jump'n'Run-Plattformer-Genuss und dann hat man irgendwie bei Naughty Dog gedacht: So, ey, lass dem doch mal irgendwie so, so ein paar Kanten geben und dann war das halt echt so, äh, fand ich ein bisschen blöd. Mhm. Ähm, und dann gab es ja, glaube ich, 2008 dieses Reboot mit dieser Comic-Grafik, was ja, glaube ich, gar nicht so gut ankam, ich aber irgendwie charmant fand und das waren so meine Berührungspunkte zu mhm. Prince of Persia. Also, ich habe alles irgendwie ein bisschen mitbekommen. Ähm, war nie so der Superfan, aber Sands of Time fand ich cool. Und ähm, ja, ich, also ich, ich, ich hatte ein Bewusstsein dafür, aber ich bin jetzt kein Prince of Persia-Superfan. Ja, okay.
2: ich sag, äh, also ich unterschreibe das komplett, kann ich genauso eins zu eins mitnehmen. Äh, einmal vor The LoLs die alte Möhre gespielt, aber halt nie durch. Und dann ähm, Sands of Time fand ich sowohl technisch als auch spielerisch dann sehr spaßig. Das war natürlich cool, was, also, was das Platforming angeht, auch was so Rätsel anging. Und danach hat mich die Serie aber komplett verloren. Also das ist jetzt wieder der erste Teil, den ich danach länger als eine halbe Stunde zocke, würde ich sagen.
1: Hm. Im Grunde ist dieses Spiel ja, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ein relativ klassisches Metroidvania. Also wir laufen durch verschiedene Biome, wir finden Waffen beispielsweise, wie den Bogen, den man relativ zu Beginn findet, der einem dann wiederum neue Wege eröffnet, dann kann man ein bisschen Backtracking machen und so wuselt man sich irgendwie so ein bisschen durch die Geschichte und durch die Welt und ähm, in dem Sinne unterscheidet es erstmal äh, jetzt sich nicht groß von anderen Genrevertretern. vertretern ähm, wie jetzt ihr als, als Leute, die auch Prince of Persia schon gespielt habt, erkennt ihr das Franchise innerhalb dieses Spiels auch irgendwo durch Elemente oder so wieder? Gibt es da irgendwelche Punkte, wo ihr sagt, ja klar, das ist total typisch für Prince of
0: Persia? Hm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, tatsächlich, dass ich so nach den ersten zwei Stunden nicht unbedingt Prince of Persia-Vibes hatte, mhm. sondern eher, ich weiß, es, es kann halt auch Entweder ist es dann vielleicht bei mir eine Geschmacksverirrung. Ähm, aber ich hatte irgendwie so leichte, oldschoolige God-of-War-Vibes. <lacht> nice, Oh, okay. Also <lacht> so nice, PS2-God-of-War-Vibes, nice. ja. aber halt nur in zweidimensional. Also so mhm. wie, die, die, wie du die Angriffe machst, so wie sich das irgendwie anfühlt und anhört, so mit diesen Doppelschwertern, statt mhm. den Chaos-Klingen. Diese äh, also auch diese Gesch Geschwindigkeit im Kampf mit mm. diesem Slide und so und dem, das ich finde, das hat mir irgendwie so muss ich irgendwie so ein bisschen an Kratos denken. Vor allen Dingen, wenn du dann halt anfängst mit dem Spiel und du hast dieses 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 Intro Slash Tutorial, wo du da gegen diese Armee kämpfst und es ist so mm. im Hintergrund. Ist eine Schlacht und da passiert ganz viel und hast du, ich fand diese, diese, diese rote Sonne, das, das hatte irgendwie so Vibes, dann diese epische Musik. Ich musste da echt so ein bisschen an, an God of War denken. Aber hm. Vielleicht geht es ja nur mir so. Ich fand, also ich hatte das nicht, aber ich finde es jetzt, wo
2: du sagst, völlig nachvollziehbar. Ich find's auch weil's voll es logisch, ja. passt vom Flow her wirklich auch geil. Bei mir war es so, und das, ähm, man kommt innerhalb der ersten zwei Stunden dann relativ schnell zu so einem Typen und der ist dann ganz klar dafür da, dir das Kampfsystem beizubringen. Denn das Kampfsystem ist zwar. So, dass ich sagen würde, das könnte jetzt auch meine vierjährige Tochter relativ schnell quasi einfach durch Buttonmashing würde sie auch Leute töten können. Aber, und das mm. finde ich super interessant, der Typ bringt dir halt dann wirklich alles über das Kampfsystem bei. Das ist dann dein Trainer und du kannst da verschiedene Tutorials reingehen. Und ich habe mir da tatsächlich trotz der zwei Stunden Zeit genommen und mir alles angeschaut, was er mir geben kann. Und uh. das hat mich richtig beeindruckt. Also das muss ich sagen, also, ich habe die Schwierigkeit eh ein bisschen nach oben gedreht damit die Kämpfe länger dauern, damit sie die, die Gegner mehr Schaden machen und ich eben gezwungen bin, besser in den Fights zu werden. Aber das war so richtig geil. Du hast so irgendwie du, du hast Teile von dem üblichen Fast Fighting Game so Combos und diese ganzen Sachen. Du hast Aerials, du hast Juggling von Gegnern, die du durch die, durch die Luft werfen kannst. Du hast diminishing returns. Du hast halt normale und aufgeladene Attacken. Alles hat unterschiedliche Auswirkungen. Also du kannst Stances brechen, du kannst Schilde brechen, du kannst. Manche Gegner sind auch so schwer, dass du sie nicht in die Luft schlagen kannst. Da musst du dann wieder umdenken. Und mhm. dein eigenes Moveset ist halt auch crazy. Du hast halt. Du kannst dodgen, du kannst dich. Du, Alleine das Parryen mit diesen roten und gelben Attacken, die gelben kannst du parryen und das hat dann immer eine Auswirkung oder meistens dann eine Auswirkung bei kleineren Gegnern, die du dann direkt finischt. Bei roten kannst du dann natürlich nicht parryen, da kriegst du dann selber auf die Nase, da musst du dann dodgen und so. Also ich muss sagen, das Kampfsystem ist viel, viel tiefer, als ich es gedacht hätte. Und das war mhm. für mich auch eine der größten Stärken, neben dem von mir natürlich immer geliebten Plattforming. Aber das Plattforming hatte ich auf dem Zettel. Dass das Kampfsystem so viel Spaß macht, nicht. Ich
1: das hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun. Das, das Spiel hat daran wirklich keine Schuld. Aber meine, meine ersten anderthalb Stunden oder so, vielleicht so irgendwas zwischen 60 und 90 Minuten, hatte ich leider so eine leicht gedämpfte Spielerfahrung, weil ich habe es im, im Handheld-Modus auf der Switch gespielt. Ah, okay. Ähm, und ich dachte mir, es ist ein geiles Switch-Spiel. Habe es in so einem Handheld-Modus gespielt, auch alles soweit Okay aber ich habe halt diesen ekelhaften Joy-Con-Drift und dadurch jedes Mal, wenn ich ja. an diesen Bäumen stand, die Bäume sind quasi die Bonfire dieser Welt, die Speicherpunkte, die Bänke aus Hollow Knight, so damit kann man es auch vergleichen. Ähm, das, da muss man dann nach oben klicken oder ja, den, ja. den Stick nach oben ziehen, damit äh, man entsprechend geheilt wird. Und das hat zum Verrecken bei mir nie geklappt. Ich stand dann immer da und habe so zehnmal nach oben gemacht, bis es irgendwann mal geklappt hat, einfach weil dieser Stick so unfassbar scheiße ist. Und es hat mich viel zu viel Zeit gekostet, bis ich irgendwann mal gesagt habe, ja fuck it, ich nehme jetzt einfach den Pro-Controller und spiele mhm. am Fernsehen. Ich hasse einfach Joy-Cons, sorry, aber ich, das muss jetzt einfach nochmal raus. Diese drecks Drecksdinger, also wie können die denn immer kaputt sein, ey? Ich habe mir irgendwann auf ja. Timor's
2: Tipp mal diese Ori, also von Hori, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, H-O-R-I, diese Sticks für die Switch geholt. Die liegen auch ein bisschen besser in der Hand und die funktionieren tatsächlich recht gut. Also nur, falls du, falls du trotzdem mobil bleiben willst, da gibt es noch Alternativen von Third-Party-Anbietern.
1: Sweet. Finde ich auf jeden Fall durchaus eine legitime Sache, weil, boah, das nervt mich so hart. Ich fühle es Naja, aber Fall. das hat nichts mit dem Spiel zu tun. Ähm, ich ja. kann dir aber nur zustimmen. Also ich finde auch, es hatte äh, gleich zu Beginn deutlich mehr Tiefe, als ich es irgendwie erwartet habe. Und ähm, was ich halt total daran mag, ist auch, wie agil dieses Spiel ist. So, es ist total ähm, responsive. Also du, es reagiert sehr schnell auf deine Eingaben. Ähm, gleichzeitig bewegt sich unser Hauptprotagonist aber eben auch auf so eine elegant, agile Weise, dass wenn ich jetzt, keine Ahnung, von der einen Wand auf die nächste Plattformer-mäßig springe, dann macht er halt teilweise auch ein, ein Rückwärtssalto, einfach weil es <lacht> gerade ja. in die Bewegung viel besser passt und so. Und das sind halt so Detailsachen, die ich total charmant an dem Spiel finde und wo, wo man so merkt, das ist das ist ein bisschen mehr als so das Standard-Metroidvania. Also, die haben sich da die extra Mühe gegeben, dass es irgendwie float, dass es schnell ist, dass es cool ist. Und die haben da irgendwie meiner Meinung nach was ganz Besonderes aufgebaut, was ähm, total Spaß macht. Und Es gab ja ganz viel Lob vor dem Release zu dem Spiel und ich kann es total nachvollziehen. Wie sieht's bei dir aus, Kuro?
0: Absolut. Also ähm, es ist ja halt auch wenn ich mich äh, richtig, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist ja von Ubisoft Montpellier, die ja halt auch die Rayman ähm, Origins mhm. und Legends Titel gemacht Krass, haben. Krass, das erklärt, warum das so float. Ja. ja, ja, und das finde ich merkt man. auch wenn es halt ähm, von ähm, von dem Grafikstil halt sich von von diesem schönen handgezeichneten Rayman Look äh, verabschiedet hat, was ich anfänglich ein bisschen schade fand aber mittlerweile halt nicht mehr so wild finde, weil auch wenn das halt so ein bisschen simpler aussieht, äh, hat das trotzdem immer noch, finde ich, sehr viel Style. Mhm. Aber ja, als ich dann auch gehört habe, dass das halt von diesem Team ist, ich weiß nicht, ob das exakt dieselben Leute sind, weil es sind bestimmt auch mal welche gekommen und welche gegangen, aber es ist halt von den von dem Team, was halt auch in der Vergangenheit verantwortlich war für Rayman Origins und Rayman Legends, zwei der absolut besten Plattformer, finde ich, die es gibt. Und ich finde, man merkt es halt einfach. Also, das auch, was Marvel angesprochen hat, so, so diese ähm, Detailverliebtheit in den Animationen, aber auch wie, wie geschmeidig sich dieses Spiel spielt allein wie schnell du einfach rennst. Ich finde das so wichtig, dass du halt ja. flott unterwegs bist. Springen fühlt sich gut an, äh, Wandsprünge fühlen sich gut an, Sliden fühlt sich unfassbar gut an. Mhm. Ähm, das geht einfach cool von der Hand. Kämpfe machen Spaß, sind anspruchsvoll, bieten aber viel. Du kannst halt, du hast so einen geilen Superkick direkt am Anfang, wo du die Leute auch einfach 17 Meter weit weg pfefferst. <lacht> das macht richtig mhm. fun. <lacht> das macht einfach richtig Laune. Mhm.
2: Ja. Mhm. Meine liebste Neuerung, die ich gefunden ich, oh, habe. Ich
0: weiß, ich, weiß, welche, ich weiß, was du jetzt sagen wirst.
2: Ich glaube ich glaub auch, weil es ist einfach, als jedem, also wirklich, Marvin ja auch, wir sind, wir sind große Metroidvania-Freunde. Und was passiert in Metroidvania öfter als in jedem anderen Genre? Backtracking, was du ganz mhm. oft hast ist eine geile Map. Also mittlerweile wissen Metroidvanias, eine geile Map ist essentiell. Also ich meine, sonst würdest du Hollow Knight einfach auch nicht durchspielen können, oh, weil du dich ja, andauernd ver oh, verlaufen. Aber kommt. du kannst normalerweise, das ist auch schon gängig, auf der Map Zeichen setzen. Einfach mhm. sagen, hier ist Totenkopf, hier ist Stern, hier ist Blume, was auch immer. Aber was mhm. Prince of Persia macht, und was ich mir fortan in mhm. jedem ja. Metroidvania wünschen werde, ist die Funktion eines Mini-Fotos, das du ja. aufnimmst, von der Stelle, an der du stehst und das an die Map heftest. Du hast davon nicht unendlich, aber du kannst dann, und du findest auch immer mehr neue Aufladungen davon. Sagen wir am Anfang, hast du zwölf oder so, ich weiß es nicht. Und du stehst einfach irgendwo und du weißt, okay, hier kann ich nicht weiter. Mir fehlt wahrscheinlich mutmaßlich der Doppelsprung. Und dann machst du ein Foto davon und dann gehst du ja. weg. Und ganz oft schaust du auf die Map und denkst hier, wieso habe ich da nicht weiter erkundet? Das sieht doch auf der Map so aus, als ob es da... Ah, warte, das ist ein Foto. Ach ja, das ist die Doppelsprungstelle. Und das spart dir so viel Backtracking. Alter, das ist das ja. Beste, was es für Metroidvanias, was das Map-Management angeht, jemals erfunden wurde. 100 Prozent. Ey, das ist so traumhaft. Also ich so erinnere traumhaft. mich an
1: Hollow Knight, wie oft ich an die immer und immer selbe Stelle gelaufen bin, weil ich dumm bin und mir nie merken konnte, was da jetzt eigentlich ist. Und dann, bis ich dieses
0: die richtige Ability hatte, boah, ja.
1: das ist so ein Game-Changer, ey. Ich das meine, ist für cool.
0: Song, ne Macht ja? ja eh keine Anstalten, rauszukommen. Kann man ja vielleicht noch einbauen. <lacht> also das macht den Kuchen ja jetzt auch nicht mehr. Haben wir jetzt bis 2026 noch ein bisschen Zeit.
1: Was ist dann ja, irgendwann? Also. Boah, das, du hast vollkommen recht. Oh mein Gott, ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Gut, dass du das sagst, ey. Das hat, mich, das hat mir richtig ein Lächeln ins Gesicht getrieben. Das man man kann natürlich noch so ein paar Kleinigkeiten erwähnen. Es gibt natürlich wieder so ein äh, kleines Equipment-System, ähnlich wie bei Hollow Knight mit, den, mit diesen äh, Symbolen, die man sich da irgendwie einsetzen kann, hat man jetzt Anhänger für seine Kette, die yeah, alle right. unterschiedliche Boni eben mit sich bringen. Sei es jetzt, keine Ahnung, meine Aerial-Attacks sind stärker oder ich kann die Kugeln, das Geld, das kann ich irgendwie von weiter weg anziehen. So ganz relativ rud rudimentäre und klassische Sachen. Da, da hat mich jetzt in den ersten zwei Stunden zumindest jetzt nichts krass überrascht. Aber es ist trotzdem gut, dass es da ist, weil das auch so eine yeah. gewisse ja ähm, Individualisierbarkeit mit reinbringt. Bin, weil wir jetzt den den Look schon ein paar Mal hatten, ich bin da echt nicht so krass Fan. Also dieses Cartoonige war bei mir so ein kleiner Stilebruch. Also ich hätte mir da irgendwie ein bisschen was Rougheres, vielleicht was Gezeichnetes gewünscht. Ich glaube, das hätte dem Spiel noch mal ein bisschen besser getan. Aber das ist auch echt so mein einziger Kritikpunkt, ähm hat mich ehrlich gesagt nicht mal
2: groß gestört. Also ich verstehe es, ich kann es verstehen. Das ist halt einfach so ein, so ein Cointoss wahrscheinlich von Person zu Person unterschiedlich. Mhm, Für voll. mich war es schon stylisch. Also ich, ich habe es in die
1: Stylisch-Schublade
2: gelegt und das hat mir mir echt
1: gut gefallen. Ich weiß, wir haben gleich noch die wichtigste Frage des Podcasts. <lacht> ähm, vorher will ich aber noch eine äh, Sache erwähnen, die ich nämlich ganz besonders und toll finde. Äh, nicht nur, dass die Synchro an sich cool ist, ähm, weil mhm. die deutsche Synchro irgendwie wieder cool geworden ist. Ähm, Finde ich ist sehr qualitativ geworden, die Stimmen haben irgendwie alle gepasst, hat mir sehr gut gefallen. Ich habe heute auch einen äh, Games Industry Biz Artikel gelesen, ähm, wo ein Fact drin stand, den ich nicht wusste, den ich aber hier im Podcast teilen wollte, weil ich mir dachte, der ein oder andere äh, von unseren ZuhörerInnen kennt es vielleicht noch nicht. Nämlich ist Prince of Persia The Lost Crown das erste Spiel aus dem Westen, das eine komplette persische... Synchronisation bekommen hat. Cool. Und ich finde, cool. das ist durchaus ein cooler Fact, den man mal droppen kann. Ja. Ja. Das, das wirklich war gut. ganz wertefrei. Ähm, Kuro, wichtigste Frage der Folge. Ähm, wie weit bist du gekommen? Was hast du achieved? Wir müssen jetzt, jetzt jetzt legen mhm. wir die Karten auf den Tisch.
0: Also. Und ich schaue jetzt rüber zu Chris, den ich nicht mhm. sehen kann. Nicht mhm. mal zu Aber mir? Bin ich komplett raus? Ja, du bist komplett raus, tut mir leid. Wow. Also, auch, ich, ich ähm,
2: mein ganz kurz, bevor wir alle was sagen, ich sage, Marvin ist am weitesten gekommen. Ich von glaub's uns allen. auch.
0: Ich hatte einen richtig guten okay. Punkt, um aufzuhören, ich war so, ah, so ist bestimmt kein. Okay, angekommen. gucken wir mal. Also ja. ich, ich hab, und vielleicht waren das dann zwei Stunden und eine Minute, aber ich habe noch den Yahanda-Boss gemacht. Ich muss das googeln, wer ist das? Das ist dieser, äh, dieser, dieser, ja, ist das so ein Löwe mit Flügeln? Mhm. Ist das der, der mit, dem, ist mit dem
1: Skorpionstachel? Ja. 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 Okay. Und sonst äh, da drumherum Features, ich meine, das ist ja jetzt erstmal ein Punkt, an dem du warst,
0: aber was hast du so drumherum gesammelt? Ja, ich habe ein bisschen erkundet, ich hatte, also dann gibt ja, vorher hatte ich noch irgendwie diesen, äh, diesen Boss, der so ein bisschen aussieht wie so ein Elch. In, diese, in, diese, in dieser Waldlandschaft.
2: Ah, ich habe mhm. hab ihn Wildschwein genannt, aber wahrscheinlich ist es derselbe. Den ja ja. Wir ja. Meinen, ja. Ich
0: habe so ich habe einen von diesen ähm, Lost Soldiers gefunden. Ja. Mhm. Äh, aber warte, den war, den von der,
2: der, war das der dieser Untoten Boss oder war der mit der Säule oder war das der äh, der NPC? Der nee, nee, für die also Quest? Also der,
0: der mit der mit der Säule, der Boss, den habe ich. Mhm. Und halt dann, dann findest du ja der, so einen Typen, der dir halt die Quest gibt, der halt sagt so ja, es waren 30 ja, ja, Karren, ja, ja, ja. Monate oder so. Den habe ich auch Jahre. ja, ja. ja genau, und dann habe ich aber noch einen anderen gefunden, den man halt besiegen muss. Ja, genau. Ja. Den hatte ich auch.
1: Und wie viele Ja, dann war ich in so ne, also du? in so einem
0: Waldgebiet, in so dann hieß dann gab's noch irgendwie so ein so ein Gebiet, das hieß irgendwas mit Haber, Hafendingsbums und ja. Aha. Ich glaube, das waren so meine Highlights. Ähm, ja, also ich glaube, ich bin
1: roundabout so weit wie du gekommen. Also ich hatte zwei Tränke, Ich hatte dann natürlich den Bogen. Ähm, ich hatte auch diesen Hirschschwein-whatever-Boss. Ich hatte dann den Stachelboss. Das war das Letzte, was ich geschafft habe tatsächlich. Ich habe mich einmal so ein bisschen verrannt. Ich war nämlich zwischenzeitlich in so einer Kanalisation. Da war es aber ein bisschen härter, weil alles Gift hat und alles mich irgendwie mhm. Es war ein bisschen fies. Da bin ich nicht so unendlich weit gekommen, weswegen ich dann doch einen anderen Weg gewählt hatte. Ähm, ich war noch in der Oberstadt, habe die noch so ein bisschen erkundet, ähm, weil da da gab es irgendwie nichts, was ich jetzt aktiv machen konnte. Nur so ein paar Schätze, die ich gesammelt habe. Habe also, ich glaube zwei oder drei von diesen Steintafeln gefunden. Ähm, ja. Ja, das ist so. Also ich, ich würde sagen, wir sind eigentlich relativ äh, gleich weit gekommen, tatsächlich. Okay,
2: super interessant. Also bei mir war es so, ähm, und da bin ich jetzt völlig fair, in den zwei Stunden, die ich gespielt habe, bin ich nicht bis zum Antichor gekommen. Aber, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich habe, als ich den Trainer gefunden habe, habe ich gesagt, ich nehme jetzt die Zeit und mache jedes Tutorial, das er hat, einfach weil es mich interessiert hat. Und weil ich äh, tatsächlich hier Prince of Persia jetzt ist zum ersten Mal, glaube ich, der Fall. Aber Prince of Persia wird auch das nächste Spiel von Darf ich Vorstellen sein, was ja ein sehr ausführlicher Review-Podcast ist. Und dafür mache ich mir natürlich auch meine Notizen. Und ich habe, äh, während ich trainiert habe, eine zweite Stoppuhr mitlaufen lassen, die quasi die Zeit des Trainings aufgenommen hat. Ich habe dann gespielt bis zum richtigen Zwei-Stunden-Ding. Zwei und das war ungefähr würde ich sagen, eine Viertelstunde vor dem Manticorn. Dann habe ich gesagt: Ach, okay, hier mache ich Cut. Und wenn wir über die, wie weit bist du gekommen, reden, dann sage ich ehrlich: Bis dahin bin ich gekommen. Aber mhm. dann spiele ich quasi die Zeit, die ich in das Training in Anführungszeichen verschwendet habe, was ich in der reinen zwei Stunden später hätte ich nicht gemacht. Spiele ich weiter. Und dann bin ich <lacht> auch zum Boss. Und der Bossfight will ich nicht lügen. Ich habe ihn nicht gefirst tried auf ich dem, also ich habe, Held war glaube ich der Schwierigkeitsgrad, den ich verwendet habe, der vorletzte. Und da hat er mich am Anfang schon alleine, weil das Gift so viel Schaden gemacht hat, ich, ich hatte eine wahnsinnig geile Zeit bei dem Boss. Hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, in meinem letzten Try habe ich die zwei Stunden, ge also die dann, in Anführungszeichen, zwei Stunden geknackt. Und ähm, ja, dann habe ich aber zwangsläufig überzogen, weil der Boss halt noch ein bisschen länger gedauert hat. Aber ich glaube, das ist das, was Kuro vorne auch gemeint hat. dass es Ich habe zwei ein bisschen Versuche länger. gebraucht. Ja.
0: Was aber ein bisschen gelogen ist, weil ich hatte den Boss Cup schon auf der Gamescom. <lacht> ja. wow. Und das war tatsächlich relativ witzig, weil Basti und ich, wir waren auf beim Ubisoft Termin. Ich habe mir The Crew angeschaut, äh, Motorfest und er hat halt Prince of Persia gespielt. Dann war ich mit meiner Demo etwas eher fertig und er war dann auch bei diesem Boss und hat glaube ich drei Versuche gehabt und dann bin ich zu ihm rüber gegangen so, wow, das klappt ja richtig gut ne und er so, ja, macht das selber. <lacht> und dann habe ich äh, den Boss im zweiten Versuch äh, besiegt und dann hatte wow. er den ganzen Tag schlechte Laune. Und deswegen <lacht> wusste ich noch so ein bisschen, was mich erwartet. Und dann war es einmal so, ah, okay. Und beim zweiten Mal war dann schicht. Aber neu. ich muss sagen, also dadurch,
1: dass wir jetzt alle den Bossfight hatten, können wir auch alle ganz kurz drüber reden. Ich fand den sehr cool. Also ich fand, er, cool. ja. der, hatte, der hatte coole Phasen, ähm, der hatte coole Movesets und ich meine, alleine dieses Wir hatten es eben mit dem roten und ähm, gelben Blocken. Ähm, er hat ja dann diesen Ich-laufe-im-Kopf-auf-dich-zu. Äh, das ist dann so ein gelbes Ding. Den mhm. kannst du blocken. Und dann macht er halt auch so eine geile, kurze, cineastische ich äh, schlag dir nochmal auf die fresse cutscene Und das ist schon cool. Also, es ist echt von ja. der reinen Inszenierung und vom vom Gameplay her es macht es schon total Spaß. Also, man hat so richtig wie ein anderen Spielen, wie in einem Hollow Knight, hast du wirklich dieses ich muss den boss lernen ähm, moment ja. Und das finde ich also total cool gemacht. Und ich bin sehr gespannt auf das, was da noch kommt. Und ich bin froh, dass wir jetzt endlich diesen Podcast aufnehmen, damit ich das Spiel weiterspielen kann. Same, ey. Das war wirklich Also,
2: da muss ich ganz ehrlich sagen, PALWorld hat mich da durchs Wochenende gebracht. Das ist gut. Aber ich freue mich jetzt auch, äh, das Spiel weiter durchzuballern. Einfach, damit wir auch, ja, weil forsche
1: weitermachen. Ich bin ja schon fast verwundert, dass du jetzt so positiv bist, nachdem du ähm, meintest, du hast das Spiel nicht durchgespielt, weil du hast ja angekündigt, hier, wir werden es genau. ähm, ja, ja. vorstellen, spielen. Da dachte ich mir, oh, okay, also findet er es gar nicht so gut, weil ja auch Timo dann so war, hab jetzt eine Stunde gespielt, nun hab ja. ihn ja äh, gestern getroffen, mhm. ich, wir sind ja zusammen Essen gegangen, weil ich ja in Berlin war, hat er ja irgendwie gepasst, und habe ich ihn gefragt, und hast du nicht gefühlt? Und da meint er so, ja nee, wäre ja halt so relativ
0: Standard. Und ja, Moment, 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 Moment. Timur wird es fühlen. Mal, Aber ja, halt erst Zukunftstimur, in <lacht> zweieinhalb Jahr. Jahren. <lacht> ja. Wenn er dann irgendwie, keine Ahnung, es ist so ein regnischer, keine Ahnung, Dienstag morgens, und er wird dann irgendwie kurz eine Konsole anschmeißen oder was auch immer er in zweieinhalb Jahren <lacht> eine Videospielplattform zu Hause hat. Ja. Und wird dann drüber stolpern. Und dann werden wir eine Nachricht kriegen, alle so, oh, also auch nur erstmal nur ein Foto. Wie er seinen Fernseher oder sein andere, vielleicht auch ein Handheld, abfotografiert. Und dann so, oh das äh, schmecke ich mir jetzt rein. Und so in so klassischer timor manier wo wir ich dann mag sagen dass so, ja, Timo Digga. auch
2: in, dein, in deinem Kopf klingt wie Udo Lindenberg. Also, also ich
0: habe es in diese Zeit. Wo wir dann cool. halt alle wieder sagen so, ja klar, willkommen im Club. Ja, Timor.
1: Aber ganz ehrlich, ich, diese Folge ist mir fast schon ein bisschen zu harmonisch. Also, dass wir hier nicht, dass wir keinen haben, der anti ist. Entweder es ist Timo oder es bin ich. Und wenn, wenn Timo jetzt fehlt, dann ist diese, es ist hier eine, eine viel zu krasse Imbalance. Wir sind ja nur auf einer Wagenseite, weil ich glaube, um das Spiel so ein bisschen zum Ende zu bringen, wir geben uns einfach alle die Hand und sagen, es ist ein mega geiles Spiel, oder?
2: Ich bin wirklich begeistert. Es ist besser, als ich dachte. Und ich bin, für mich ist es halt auch. So, dass ich wirklich ein großer Freund des Genres bin. Und das ist ja mhm. genau das 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 ist genau das Gegenteil bei Timur, der ja auch äh, bekennend einfach viele Metroidvanias nicht ganz so fühlt. Und deswegen hat es mich da überhaupt nicht überrascht. Ich finde es schön, mhm. dass Kuro so positiv ist. Bei Marvin habe ich gedacht, dass es das ist. Und für mich, ich würde es echt mit, mit Größen vergleichen, die also vom Flow her es mir ähnlich so viel Spaß wie ein Ori und das ist wirklich ein sehr, sehr großes Lob, dass ich sagen kann, denn du, du fliegst oder, oder du, du gleitest und slidest und rennst durch die Level. Das, das ist einfach nur eine Freude. Die Jump-and-Run-Passagen sind geil. Eine Sache muss ich noch sagen, das Spiel vergibt sehr viel. Und das, also, wo ein Hollow Knight ein bisschen die Schwierigkeit hochdreht, weil du beispielsweise bei jedem Schlag ein bisschen zurückgetrieben wirst oder sowas, hast du halt hier eine Sache, wo das Spiel extrem, die entgegenkommt. Ich glaube, es gibt keine Gegnerkollision, wenn ich das richtig gesehen habe, außer wenn Gegner jetzt hitten oder sowas. Aber du kannst beispielsweise auch in den Boss reinlaufen, wenn er nicht gerade eine Attacke macht, kriegst du keinen Damage und sowas. Und auch die die Plattforming Passagen, ihr habt es beide schon gesagt, die gehen so locker von der Hand. Das ist einfach nur eine Freude. Es ist dadurch jetzt nicht unbedingt eine Celeste-B-Seite, aber es ist einfach eine, eine Scheißfreude, da durch die kleinen Stachelpassagen zu hüpfen. Und es gelingt trotzdem alles beim ersten Mal. Das ist halt hm. wirklich nice. Mich hat es ein bisschen an Gua Cameli erinnert in einer guten Weise, was ja auch eines meiner liebsten äh, Metroidvanias ist. Und ansonsten, ja, durch dieses durch dieses dann doch sehr tiefe Kampfsystem hoffe ich, dass vielleicht der Schwierigkeitsgrad am Ende noch ein bisschen mehr hochgedreht wird. Ich will nämlich jetzt nicht in den auf den letzten Schwierigkeitsgrad gehen, weil das ist dann doch eher so ein bisschen ballet spongy das einfach alles also, unfassbar mehr Damage macht äh, und aushält. Ja?
0: Ist das Spiel das ja gerade für Game 2? Und ich habe ihr nicht großartig zugeschaut, weil ich hatte meinen eigenen Kram, um den ich mich kümmern musste, aber sie hat halt mal ein bisschen was davon erzählt. Und ähm, ich glaube, äh, du könntest noch Freude empfinden. Yes. <lacht> Sweet. Zumindest, wenn man so mal auch mal links und rechts guckt. Oh ja, das werde ich. Also optionale Bosse,
1: confirm. Ich, <lacht> ich hab Bock. Kuh hast du noch letzte Worte. Also, also das, du möchte, du das, das kann ich
0: jetzt nicht sagen, aber es gibt, glaube ich, glaube ich, Anspruch. Auch beim Hüpfen und Springen. Oh, und, was sie meinte, pain confirmed. <lacht> und was sie, was sie meinte, confirmed? Und was die meinte, es gibt halt viele Accessibility-Optionen, was mhm. halt super cool ist. Ja. Ähm, aber da, das macht ja Ubisoft eh schon seit längerer Zeit ja. vorbildlich. Und sie meinte, es gibt halt irgendwie so ähm, Auf dem Hauptweg gibt es halt Passagen, die knifflig sind. Aber wenn du die nicht schaffst, dann kannst du die quasi überspringen. Oh, nett. Aber N die gibt es für etwaige optionale
2: Sprungpassagen nicht. Ja, klar. Aber finde ich gut, dass das auf dem Hauptweg so ist. Denn ich liebe diese Das Thema hatten wir schon ganz oft abgekürzt. Ich liebe diese Sachen aber für mich ist das ein Ansporn, für andere dann eventuell nicht. Und ich finde gut, dass andere trotzdem das Spiel weiterspielen können, auch wenn sie sich nicht die Finger brechen beim Platforming.
1: Ja, ja finde ich auch gut. Aber wir sagen danke Ubisoft, tolles Spiel. Habt ihr yes. toll gemacht. Ja. Ähm, damit wir aber auch in der nächsten Folge noch ein Spiel haben, über das wir sprechen können dann müssen nämlich unsere zauberhaften ZuhörerInnen wieder in die Tasten hauen und voten. Wir werfen drei Spiele in die Runde, bei denen ihr wieder aussucht, was wir denn das nächste Mal spielen. Also dieses Konzept, dass sich das auch durchgezogen hat, ne? dass wir einfach immer das spielen, was die Leute voten. Irre. Ich mache einfach <lacht> mal den Anfang mit einem Spiel, das nämlich von uns allen als erstes rauskommt. Nämlich bereits nächste Woche, am 1. Februar, ich schmeiße in die Runde. Grand Blue Fantasy Relink äh, basiert quasi auf einem Anime, der Grand Blue Fantasy heißt, was wahrscheinlich wieder ein Manga hat und eine Light Novel und wie das halt so in, diesem, in dieser Branche ist. Ähm, ist ein ganz tolles Spiel, ist ein Action-Adventure von Psy Games und Platinum Games ist auch involviert. Von daher, how can this be bad, right? Also, nee, ist mal ganz im Ernst, es sieht wirklich cool aus. Es ist schon vor vielen, vielen Jahren angekündigt gewesen. Seitdem ist irgendwie sogar ein, so ein Beat'em' Up, nee, nicht Beat'em' Up, Fighting Game in dem Genre rausgekommen. Äh, nicht in dem Genre, Mann! Ich rede gerade einfach nur Quatsch. In dem Franchise rausgekommen. So wird ein Shoot raus. Ähm, deswegen dachte ich mir, hä, ist das, kommt das gar nicht mehr? Ist das jetzt totes Spiel? Aber dann kam auf einmal die Nachricht, doch, äh, uns gibt es immer noch und jetzt ist es da und es ist irgendwie richtig cool, optisch cool. Man hat eine riesige Party irgendwann. Es gibt da quasi schon äh, eine, eine Demo zu Online, die man sich auch angucken kann, für alle, die vielleicht interessiert sind an so Spielen. Ähm, ich weiß nicht, ich kann es mir ganz witzig vorstellen. So, es wird jetzt nicht so ein, wie weit bist du gekommen-Ding, glaube ich. Aber so über eine, eine JRPG zu sprechen, das ist ja immer ganz interessant, weil ihr ja nicht so Regelmäßig dieses Genre bedient, würde ich sagen. So. Das war jetzt sehr ha. viel wirrer Monolog für ein Spiel. Chris. Ich, ich mache den perfekten
2: Gegenpart, denn Bitte. ich habe mir keinerlei Text für den, für den Pitch aufgeschrieben ich bei auch mir. Nicht. Außer, <lacht> mein Pick ist Warhammer 40.000 Chaos Gate Demon Hunters. Und es liegt einfach nur daran, dass ich gerade extrem viel Zeit offscreen mit Warhammer 40.000 verbringe und ich sonst nichts anderes habe, was ich außer den großen Titeln, die wir eventuell dann doch eher blocken würden im
1: Februar nehmen können. Also du musst es auch nicht nehmen, ne? Weil doch, ich nehme es also gerne, weil ich habe irgendwie,
2: ey, das wäre ein Grund, das zu spielen, und ich will ja sowieso in die Welten da eintauchen. Ich habe mir, ein, ich höre mir gerade das äh, ein Hörbuch an über die Welt von 40k. Ich lese sehr viel über die Welt von 40k. Warum nicht einfach auch in irgendein Videospiel random reingehen? Das Letzte, was ich gespielt ja. habe, war neben dem, was, was was hatten wir getestet? Warhammer. Das war Irgend so ein super schlachtfeld general Total War, oder? Total, Total War. Total War, genau. Was ich, was ich wirklich geliebt habe, waren die Dawn of War-Spiele, die RTS-Spiele von 40.000. Aber vielleicht, vielleicht wird das auch wieder ganz gut. Also, let's, let's go. Warhammer du kannst mal
0: äh, deine Armeen bemalen, Chris. Was hältst du <lacht> ja. davon? Macht man das? Ist das so ein Ding? Oder? <lacht> Bemalt es sollte eine Regel geben, dass unbemalte Einheiten auf dem Schlachtfeld nur halb so effektiv sind und ja, halb so viel aushalten. Fände ich fair. Aber geprimete Einheiten, dreiviertel viel? Ist auch nicht fertig.
1: Kurze, kurze Zwischenfrage. Es gab doch irgendwann letztes Jahr oder so das Announcement von diesem Spiel, wo du einfach nur Figuren anmalst und dann kannst du die auch benutzen.
2: Meinst das du das Strategiespiel, wo
1: man Figuren anbauen kann? Das ja, ich weiß gespielt. ich doch nicht, das
2: frage ich doch. Gab, es gibt halt Be es gibt den Anmal-Simulator, den, Anmal den habe ich auch gespielt. Der war aber nicht so geil, aber Aha. es gab ein Spiel, das war eigentlich ein Strategiespiel, aber die
1: Anmahl-Version da so drin.
2: Das war richtig, richtig geil. Da habe ich richtig viel aber, Zeit drin verbracht.
1: Aber ist das schon draußen?
2: Das Spiel ist schon seit letztem Jahr draußen, glaube ich. Ah. ja. Ich okay. weiß aber bei
1: bei bei allen bei aller Liebe nicht mehr, wie es heißt. Aber okay. es war sehr funny. Das können ja unsere ZuhörerInnen mal in die Comics schreiben, das wäre sehr lieb. Kuro, äh, du hast, äh, hast ein ganz abstruses Spiel dabei, das ist auch so Videogame. Ich habe kein -Game. ganz
0: abstruses Spiel rausgesucht, lieber Marvin, sondern ein interessantes Spiel. <lacht> ja, das kann man <lacht> und jetzt als drive. drive. Es ist jetzt kein JRPG, wie es äh, irgendwie 894.662.485 andere Spiele äh, ja. in dem Genre gibt. Wo irgendwie <lacht> wahrscheinlich wieder: äh, Oh hier, guck mal, das sagen umwurmene Schwert, damit musst du jetzt das Königreich retten. Richtig. Mein Spiel heißt Pacific Drive und <lacht> ist ein ähm, <lacht> <lacht> super innovatives Survival-Spiel. Ja. Warum ist das denn äh, super innovativ? In first perspektive aber. Also ich find's wirklich interessant, weil es halt, ähm, klar, jetzt denken die Leute, okay, Survival, oh, gar keinen Bock und äh, Ressourcen sammeln und so ein Zeug. Dann spiele ich doch ähm, lieber es Pern, hat so oder? leichte Roguelike-Elemente. Ähm, aber es ist halt, A, ist es halt irgendwie so nordamerikanisch, äh, Pacific, äh, Northwest-Gebiet <lacht> und du hast aber auch ein Auto, so ein Station Wagon. So eine richtig äh, ja, klassisch amerikanische Karre und damit kannst du halt auch so die, die, durch die Gegend fahren. Und es soll sehr atmosphärisch sein ähm, und du kannst halt auch deinen Wagen verbessern und ausbauen und du musst es manchmal auch reparieren und gelegentlich musst du halt vor einem Sturm fliehen. Und ich finde halt diesen Mix aus Erkundung, äh, echt so richtig schöne Atmosphäre, ähm, Erkundung zu Fuß oder im Auto, Fliehen, aber auch ruhige Passagen. Uh, Roguelike-Elemente, beziehungsweise halt auch dein, dein Wagen verbessern und reparieren. Ich finde, das ist irgendwie ein cooler Genremix. Und ich glaube, das könnte, ich finde das deswegen für, um, uh, für, unseres, für, für unser Format auch interessant, weil ich halt immer mag, wenn, wenn es so ein Spiel gibt, wo wir uns dann zusammentreffen und jeder und, oder die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit ist zumindest sehr hoch, dass alle was komplett anderes erzählen. Mhm. Weil sie über irgendwas anderes gestolpert sind, was anderes erlebt haben. Mhm. Und wir uns dann zusammenfinden und, und dann uns austauschen und denken, hä, das, das geht? Oder krass, das hast du gefunden? Mhm. Oder das ist dir passiert? Und ähm, ich glaube, das könnte sehr witzig werden. Ja. Nee, mich Fall. hast du überzeugt.
2: Ich sag's, wie es ist. Ich habe jetzt voll Bock auf das Spiel.
1: Ja, es klingt auf jeden Fall besser. Also, alles war eh besser als Chris ein Spiel, aber ich, es klingt tatsächlich <lacht> gar nicht so scheiße, wie ich mir das vorgestellt habe. Okay, wir okay.
2: zusammen. Wenn ihr Bock auf das 100.000. JRPG-Spiel, nehmt Marvins. Wenn ihr Bock habt, Marvin
1: abzufucken, nehmt meins. Und wenn ihr Bock auf eine gute Folge habt, dann nehmt das von Kuro. Also, eigentlich nehmt einfach Kuros, weil also, jetzt schon wieder jetzt diese, diese Manipulation hier drin, ne? ich, ich kann nicht mehr. Es sollte doch alles anders werden. Es sollte alles anders werden. Du hast dich gerade fast Sinne. noch beschwert, dass es zu harmonisch ist. Nee, ja, aber das. ich nehme alles zurück. Ich will doch lieber Harmonie. Wir spielen einfach dein Spiel. Und wenn, also ich mache auch am Ende Wahlmanipulation, das ist okay. Aber bitte, bitte nicht, also bitte nicht, Chris Hensch. Moment mal. Oh, du du, du schaufelst hier gerade du noch einmal erwähnst.
2: <lacht> Jetzt musst du nur noch bei Twitter posten. Bitte nimmt nicht Warhammer.
1: <lacht> In diesem also Sinne, Warhammer ich auch fallen. liebe ZuhörerInnen, hier, da draußen, im In- und Ausland und überall, wo ihr gerade seid, Vielen lieben Dank, dass ihr schon wieder zwei Stunden später gehört habt. Das ist uns ein Riesenanliegen, bereitet uns ganz, ganz, ganz viel Freude. Und wenn ihr Lust habt und Zeit habt und ihr gerade diesen Podcast hört und vielleicht gerade bei der Arbeit, uni oder beim Arbeitslosenamt angekommen seid, dann bewertet doch einfach mal den Podcast mit so fünf Sternen. Das wäre mega nett. Das wäre richtig cool, weil es sieht schön aus, wenn da mehr Sterne sind. Deswegen... Vielen lieben Dank. Wieso, wie viele Sterne haben wir jetzt? Ja, auch fünf. <lacht> ich glaube, 4,8. Ah, da, da geht noch was. Eins ist
2: der nächste Schritt.
1: Eins? Was? 4,81. Ach so. Ja. Das geht, das ja. wird da nicht angezeigt. Ich gucke das jetzt noch mal live nach. 4,8 bei 43 Menschen. Guter also Schmidt. das nächste Mal sind es hoffentlich mehr als 43. Das wäre sehr nett. Und ansonsten, ich wünsche euch einen traumhaften Tag. Ganz ehrlich. Schön, dass ihr da wart. Wir sehen uns das nächste Mal, ne? Hören uns. Bis dann. Ja. Tschüss. Bis dann. Ciao.
0: Shrimps in die Fan. Shrimps in die Fan. Das war der zwei Stunden später Podcast. Falls euch der Podcast mit Kuro, Chris, Marvin und Timo
2: gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Sagt es auch gerne euren Freunden oder teilt es gerne auf euren Social Media Kanälen. Denn nur so kann dieses Herzensprojekt wachsen. In den Show Notes findet ihr alle Links zu den Socials des Podcasts als auch zu den Jungs selbst. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
0: A Shrimp in the Fan Production